0: Para filsuf alam, tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Ketika ibunya pulang kerja sore itu, Sophie sedang duduk di peluncuran, memikirkan kaitan yang mungkin antara pelajaran filsafat dan Hilde Mollernick, yang tidak akan mendapatkan kartu ulang tahun dari ayahnya. Ibunya memanggil dari ujung lain taman itu, Sophie, ada surat untukmu. Sophie menahan nafas, dia telah mengosongkan kotak surat, jadi surat itu pasti berasal dari seorang filsuf. Apa yang akan dikatainya kepada ibunya? Tidak ada perangkonya, barangkali ini surat cinta. Sapi ngambil surat itu. Tidakkah kamu akan bukanya? Dia harus menemukan sebuah alasan. Pernahkah ibu mendengar ada orang yang membuka surat cintanya sementara ibunya memperhatikan dari belakang? Biara ibunya menganggap itu surat cinta, meskipun cukup malukan. Akan jauh lebih buruk jika ibunya mengetahui bahwa dia sedang mendapatkan pelajaran lewat surat dari seorang yang sama sekali tak dikenal, seorang filsuf yang ingin main petak umpat dengannya. Itu adalah salah satu amplop putih kecil. Ketika Sophie naik ke kamarnya, dia menemukan tiga pertanyaan lagi. Pertama, adakah zat dasar yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Yang kedua, dapatkah air berubah menjadi anggur? Yang ketiga, bagaimanakah tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Sophie menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sangat tolol, tapi bagaimanapun ketiganya ha, terus berdengung di kelab, di kepalanya sepanjang malam. Dia mesti memikirkan itu di sekolah pada hari berikutnya dan menelaahnya satu demi satu. Mungkinkah ada zat dasar yang dapat menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Jika memang ada zat macam itu, bagaimana ia dapat tiba-tiba berubah menjadi setangkai bunga atau seekor gajah? Keberatan yang sama juga berlaku bagi pertanyaan apakah air dapat berubah menjadi anggur. Sofi mengenal cerita kiasan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Namun, dia tidak pernah menerimanya secara harfiah. Dan jika Yesus benar-benar telah mengubah air menjadi anggur, itu karena dia memiliki mukjizat Sesuatu yang biasanya tidak dapat dilakukan. sampai tahu, ada banyak air, bukan hanya dalam anggur, melainkan juga dalam semua benda lain yang tumbuh. Namun, bahkan jika mentimun itu terdiri dari 95%, 95% air, pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Sebab mentimun, tetaplah mentimun, bukan air. Dan selanjutnya, ada pertanyaan mengenai katak. Guru filsafatnya telah mengemukakan hal yang benar-benar aneh menyangkut katak. Sophie mungkin mendapat menerima bahwa seekor katak terdiri dari tanah dan air, sedangkan tanah pasti terdiri dari lebih dari satu jenis zat. Jika tanah terdiri dari banyak zat yang berbeda, besar kemungkinan tanah dan air bersama-sama dapat menghasilkan seekor katak, yaitu jika tanah dan air dilalui oleh telur katak dan berudu, sebab seekor katak tidak mungkin dapat tumbuh dari petak Kebun kubis Sebanyak apapun air yang kita tumpahkan ke sana Ketika dia pulang Dari sekolah hari itu Ada sebuah amplop tebal yang sedang menantinya di kotak surat Shopee bersembunyi di sarang Sebagaimana yang telah dilakukannya di hari-hari sebelumnya <tik> Proyek para filsuf Kita bertemu lagi Kita akan langsung bahas pelajaran tanpa berputar-putar dengan kelinci putih dan yang semacamnya Aku akan mengemukakan garis besar cara pikir orang-orang menyangkut filsafat Dari Yunani kuno hingga zaman sekarang Namun kita akan menempatkan segala sesuatunya dalam tatanan yang benar. Karena beberapa filsuf hidup pada zaman yang berbeda dan barangkali dalam kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kita. Sebaiknya kita berusaha untuk mengetahui apakah proyek masing-masing filsuf tersebut. Yang aku maksudkan di sini adalah kita harus berusaha untuk menangkat secara tepat apa yang ini ketahui oleh sang filsuf. Seorang filsuf mungkin ingin tahu bagaimana tanaman dan binatang muncul Yang lain mungkin ingin tahu apakah ada satu Tuhan atau apakah manusia mempunyai jiwa yang kekal Begitu kita telah menentukan apakah proyek khusus filsuf tertentu akan lebih mudah untuk mengikuti jalur pemikirannya Sebab tak seorang filsuf pun yang memusatkan perhatiannya pada seluruh filsafat Kisah jalur pemikiran para filsuf juga merupakan kisah kaum pria wanita pada masa lampau direndahkan baik sebagai perempuan maupun sebagai makhluk pemikir Yang patut disayangkan sebab banyak sekali pengalaman sangat penting yang hilang karenanya Baru pada abad kini sajalah kaum wanita benar-benar menunjukkan peran mereka dalam sejarah filsafat Aku tidak bermaksud memberi pekerjaan rumah Tidak ada soal matematika yang sulit atau yang semacam itu Dan menghafalkan kata kerja bahasa Inggris tidak menarik minatku Namun, sekali-sekali aku akan memberimu tugas kecil Jika kamu memenuhi syarat ini, kita akan mulai Para filsuf alam, para filsuf Yunani paling awal kadang-kadang disebut filsuf alam sebab mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Kita telah bertanya pada diri sendiri dari mana datangnya segala sesuatu. Sekarang ini banyak orang membayangkan bahwa pada suatu waktu sesuatu pasti muncul dari ketiadaan. Gagasan ini tidak begitu tersebar luas di kalangan orang-orang Yunani, karena satu atau lain alasan mereka berpendapat bahwa sesuatu itu selalu ada. Bagaimana segala sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan Karenanya bukanlah pertanyaan yang penting sama sekali Di lain pihak, orang-orang Yunani takjub melihat bagaimana ikan hidup dapat muncul dari air Dan pohon-pohon besar serta bunga-bunga berwarna cemerlang dapat muncul dari tanah yang mati Belum lagi bagaimana seorang bayi dapat muncul dari rahim ibunya Para filsuf mengamati dengan mata mereka sendiri bahwa alam selalu berubah Bagaimana perubahan semacam itu dapat terjadi Bagaimana sesuatu dapat berubah dari zat menjadi benda hidup, misalnya Semua filsuf paling awal Sama-sama percaya bahwa pasti ada suatu zat dasar di akar seluruh perubahan Bagaimana mereka sampai pada gagasan ini sulit untuk diketahui Kita hanya tahu bahwa pandangan itu lambat laun mulai berkembang Pasti pada suatu zat dasar yang merupakan penyebab tersembunyi dari semua perubahan di alam Pasti ada sesuatu yang darinya segala sesuatu berasal dari Dan kepadanya, segala sesuatu akan kembali Bagi kita, bagian yang paling menarik sesungguhnya bukanlah solusi-solusi apa yang berhasil dicapai para filsuf paling awal ini Melainkan pertanyaan-pertanyaan mana yang mereka ajukan dan jenis jawaban apa yang mereka cari Kita lebih tertarik pada bagaimana mereka berpikir daripada apa yang sebenarnya mereka pikirkan Kita tahu bahwa mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat mereka amati di dunia fisik Mereka mencari hukum-hukum alam yang mendasarinya Mereka ingin memahami apa yang tengah terjadi di sekitar mereka tanpa harus kembali pada mitos-mitos kuno Yang paling penting, mereka ingin memahami proses yang sungguhnya dengan menelaah alam itu sendiri Ini sangat berbeda dengan menjelaskan Guntur dan Halilintar Atau musim salju dan musim semi dengan menciptakan dongeng mengenai dewa-dewa Maka, filsafat lambat laun membebaskan dirinya dari agama Kita dapat mengatakan bahwa para filsuf alam mengambil langkah pertama menuju penalaran ilmiah Dan dengan demikian menjadi pendahulu dari apa yang kemudian dinamakan sains Dari semua yang dikatakan dan ditulis oleh para filsuf alam, hanya sedikit yang sampai kepada kita Yang sedikit itu, kita ketahui dari tulisan Aristoteles yang hidup dua abad kemudian Dia hanya mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang berhasil dicapai para filsuf terdahulu itu. Jadi, kita tidak tahu dengan jalan apa mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan tersebut. Tapi, dari apa yang kita ketahui itu, kita dapat memastikan bahwa proyek para filsuf Yunani paling awal adalah menyangkut masalah bahan dasar dan perubahan-perubahan di alam. Tiga filsuf dari Miletus Filso pertama yang kita kenal adalah Thales, yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia kecil. Dia berkelana ke banyak negeri, termasuk Mesir, di mana dia dikatakan pernah menghitung tinggi sebuah piramida dengan mengukur bayangannya pada suatu saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri, sama dengan tinggi badannya. Dia juga dikisahkan pernah meramalkan acak secara tepat, terjadinya gerhana matahari pada 585 sebelum masehi. Thales Beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air Kita tidak tahu pasti apa yang dimaksudkannya dengan itu Dia mungkin percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air Dan seluruh kehidupan kembali ke air ketika sudah berakhir Selama perjalanannya di Mesir Dia pasti telah mengamati bagaimana tanaman mulai tumbuh Begitu banjir sungai Nil surut dari wilayah daratan di Delta Nil Barangkali, dia juga mengamati bahwa katak dan cacing Muncul di tempat-tempat yang baru dibasahi hujan Besar kemungkinan bahwa Tales memikirkan cara air berubah menjadi es atau uap dan kemudian berubah menjadi air kembali Tales juga disebut-sebut pernah berkata bahwa semua benda itu penuh dengan dewa Apa yang dimaksudkannya dengan itu tidak dapat kita pastikan Barangkali, mengingat bagaimana tanah yang hitam merupakan sumber dari segala sesuatu Mulai dari bunga dan hasil panen hingga serangga dan kecoa Dia membayangkan Bahwa tanah itu penuh dengan kuman kehidupan yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata Satu hal sudah jelas, dia tidak berbicara tentang dewa-dewanya Homer Filsuf berikutnya yang kita dengar adalah Anaximander Yang juga hidup di Miletus pada masa yang kira-kira sama dengan masa hidup Thales Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam suatu yang disebutnya sebagai yang tak terbatas Tidak begitu mudah untuk menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan yang tak terbatas Tapi tampaknya jelas Bahwa dia tidak sedang memikirkan suatu zat yang dikenal dengan cara seperti yang dibayangkan Thales Barangkali Yang dimaksudkannya adalah bahwa zat yang merupakan sumber segala benda Pastilah sesuatu yang berbeda dari benda-benda yang diciptakannya Karena semua benda Ciptaan itu terbatas Sesuatu yang muncul sebelum dan sesudah benda-benda tersebut pastilah tak terbatas Jelas Jelas Bahwa zat dasar itu tidak mungkin Sesuatu yang sangat biasa seperti air Filosof ketiga dari Miletus Adalah Anaximenes Kira-kira 570 sampai 526 sebelum masehi Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu Pastilah udara atau uap Anaximenes tentu saja mengenal teori Thales menyangkut air Tapi dari manakah asal air? Anaximenes beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan Kita, kita mau tahu bahwa ketika hujan turun, air diperas dari udara. Jika air diperas lebih keras lagi, ia menjadi tanah, pikirnya. Dia mungkin pernah melihat bagaimana tanah dan pasir terperas keluar dari es yang meleleh. Dia juga beranggapan bahwa api adalah udara yang dijernihkan. Menurut Anaximenes, udara karenanya adalah asal-usul tanah, air, dan api. Tidak jauh berbeda jika dikatakan air adalah hasil dari tanah, barangkali Anaximenes mengira bahwa tanah, udara, dan api semuanya dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan tapi sumber dari segala sesuatu adalah udara atau uap maka seperti Thales dia beranggapan bahwa pasti ada suatu zat dasar yang merupakan sumber dari seluruh perubahan alam tidak ada yang dapat muncul dari ketiadaan ketiga filsuf Miletus ini semuanya percaya pada keberadaan satu zat dasar sebagai sumber dari segala hal namun, bagaimana mungkin Satu zat dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Kita dapat menyebut ini masalah perubahan. Sejak sekitar 500 sebelum masehi, ada sekelompok filsuf di koloni Yunani Elea di Italia Selatan. Orang-orang Elea tertarik pada masalah ini. Yang paling penting di antara para filsuf ini adalah Parmenides, kira-kira 540 sampai 480 sebelum masehi. Parmenides beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada pasti telah selalu ada. Gagasan ini tidak asing bagi orang-orang Yunani. Mereka menganggap sudah selayaknya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini abadi. Tidak ada sesuatu yang dapat muncul dari ketiadaan, pikir Parmenides. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada dapat menjadi tiada. Namun, Parmenides membawa gagasan itu lebih jauh. Dia beranggapan bahwa tidak ada yang disebut perubahan aktual. Tidak ada yang dapat menjadi sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Parmenides sadar Tentu saja bahwa alam selalu berubah terus-menerus. Dia merasakan dengan indera-indranya bahwa segala sesuatu berubah. Namun, dia tidak dapat menyelaraskan ini dengan apa yang dikatakan oleh akalnya. Jika dipaksa memilih antara bergantung pada perasaan atau pada akalnya, dia memilih akal. Kamu kenal ungkapan aku baru percaya kalau sudah melihatnya. Tapi Parmenides bahkan tidak mempercayai segala sesuatu sekalipun dia sudah melihatnya. Dia yakin bahwa indera-indera kita memberikan gambaran yang tidak tepat tentang dunia. Suatu gambaran yang tidak sesuai dengan akal kita Sebagai seorang filsuf, dia beranggapan bahwa tugasnya lah Mengungkapkan segala bentuk ilusi perseptual Keyakinan yang tak tergoyakan pada akal manusia Dinamakan rasionalisme Rasionalis adalah seseorang yang percaya bahwa akal manusia Merupakan sumber utama pengetahuan kita tentang dunia Segala sesuatu mengalir Rekan sezaman Parmenides adalah Heraklitus, kira-kira 540-480 sebelum masehi, yang berasal dari Epesus di Asia Kecil. Dia beranggapan bahwa perubahan terus-menerus atau aliran sesungguhnya merupakan ciri alam yang paling mendasar. Barangkali dapat kita katakan bahwa Heraklitus mempunyai keyakinan lebih besar pada apa yang dapat dirasakannya daripada Parmenides. Segala sesuatu terus mengalir, kata Heraklitus. Segala sesuatu mengalami perubahan terus-menerus dan selalu bergerak. tidak ada yang menetap. Oleh karena itu, kita tidak dapat melangkah dua kali ke dalam sungai yang sama. Kalau aku melangkah ke dalam sungai untuk kedua kalinya, aku atau sungainya sudah berubah. Heraklitus mengemukakan bahwa dunia itu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak mengenal kelaparan, kita tidak pernah merasakan rasa menjadi kenyang. Jika tidak pernah ada perang, kita tidak dapat menghargai perdamaian dan jika, dan jika tidak ada musim salju, kita tidak akan pernah melihat musim semi. Yang baik maupun yang buruk, mempunyai tempat sendiri-sendiri yang tak terelakkan dalam tatanan dari segala sesuatu Demikian keyakinan Heraklitus Tanpa saling pengaruh antara dua hal yang berkebalikan itu, maka dunia tidak akan pernah ada Tuhan adalah siang dan malam, musim salju dan musim panas, perang dan damai, kelaparan dan kenyangan katanya. Dia menggunakan istilah Tuhan namun jelas dia tidak mengacu pada dewa-dewa dalam mitologi. Bagi Heraklitus, Tuhan atau Dewa adalah sesuatu yang mencakup seluruh dunia. Sesungguhnya lah, Tuhan dapat dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang terjadi terus menerus. Sebagai ganti istilah Tuhan, Heraklitus sering menggunakan kata Yunani Logos yang berarti akal Meskipun kita, manusia tidak selalu berpikir sama atau mempunyai tingkatan akal yang sama Heraklitus yakin bahwa ada semacam akal universal yang menuntun segala sesuatu yang terjadi di alam Akal universal atau hukum universal ini adalah sesuatu yang ada dalam diri kita semua Dan sesuatu yang menjadi penuntun setiap orang Namun... Atau kebanyakan manusia hidup dengan akal mereka masing-masing, pikir Heraklitus Secara umum, dia merendahkan rekan-rekannya sesama manusia Pendapat dari kebanyakan orang, katanya adalah seperti mainan bayi Maka di tengah segala perubahan dan pertentangan yang terus-menerus terjadi di alam ini Heraklitus melihat adanya satu entitas atau kesatuan kesatuan Sesuatu ini yang merupakan sumber dari segala sesuatu Jina makanya Tuhan atau Logos Empat unsur dasar dan satu hal, Parmenides dan Heraklitus saling bertentangan Akal Parmenides menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah Persaksi Indra Heraklitus menegaskan bahwa alam selalu berubah Yang mana antara keduanya yang benar Haruskah kita, haruska kita biarkan akal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indera kita? Parmenides dan Heraklitus sama-sama mengemukakan dua hal Parmenides mengemukakan Pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah Yang kedua, bahwa persepsi indera kita karenanya tidak dapat dipercaya Heraklitus sebaliknya, mengemukakan Pertama, bahwa segala sesuatu berubah, segala sesuatu mengalir Dan, yang kedua, bahwa persepsi indera kita dapat dipercaya Para filsuf tidak mungkin dapat berselisih paham lebih jauh lagi Tapi siapa yang benar? adalah Empedocles, kira-kira 460 sampai 420 SM dari Sisilia. Ia menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuk ke itu. Dia berpendapat bahwa mereka berdua benar dalam salah satu penegasan mereka, namun salah dalam penegasan yang lain. Empedocles mendapati bahwa penyebab pertentangan mereka adalah bahwa kedua filsuf itu sama-sama mengemukakan adanya hanya satu unsur. Jika ini benar, kesenjangan antara apa yang dikemukakan akal dan apa yang dapat kita lihat dengan mata di kita sendiri tidak akan dapat disatukan air jelas tidak dapat berubah menjadi seekor ikan atau kupu-kupu sesungguhnya, air tidak dapat berubah air murni akan tetap menjadi air murni maka Parmenides benar dengan keyakinannya bahwa tidak ada sesuatu yang berubah namun pada saat yang sama, Empedocles setuju dengan Heraclitus bahwa kita Harus mempercayai bukti dari indera-indera kita Kita harus mempercayai apa yang kita lihat dan apa yang kita lihat itu adalah bahwa alam berubah Empedokles menyimpulkan bahwa gagasan mengenai satu zat dasar itulah yang harus ditolak Baik air maupun udara semata-mata tidak dapat berubah menjadi pun mawar atau kopo-kopo Sumber alam tidak mungkin satu unsur saja Empedocles yakin bahwa setelah dipertimbangkan, alam itu terdiri dari empat unsur, atau akar sebagaimana dia mengisilahkannya Keempat akar ini adalah tanah, udara, air, dan api Semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur ini Sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air Tetapi dalam proporsi yang beragam Jika sekuntum bunga atau seekor binatang mati katanya keempat unsur itu terpisah lagi kita dapat mengawati perubahan-perubahan ini dengan matat lanjang namun, tanah dan udara, api dan air tetap abadi tak tersentuh oleh semacam campuran yang ada di dalamnya mereka menjadi bagiannya maka tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah pada dasarnya tidak ada yang berubah yang terjadi adalah bahwa keempat unsur itu tergabung dan terpisah untuk menjadi tergabung lagi Kita dapat membuat perbandingan dengan lukisan. Jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna, merah misalnya, dia tidak dapat melukis pepohonan yang hijau. Namun jika dia mempunyai warna kuning, merah, biru, dan hitam, dia dapat melukis ratusan warna yang berbeda. Sebab dia dapat mencampurkan warna-warna itu dalam takaran yang berlainan. Sebuah contoh dari dapur dapat menggambarkan hal yang sama. Seandainya, aku mempunyai tepung saja, aku harus menjadi tukang sihir untuk dapat membuat kue. Namun jika mempunyai telur, tepung, susu, dan gula Aku dapat membuat bermacam-macam kue Bukan hanya kebetulan bahwa Empedocles memilih tanah, udara, air, dan api sebagai agar alam Para filsuf supply sebelum dia telah berusaha untuk menunjukkan bahwa zat primordial itu pastilah air, udara, atau api Thales dan Annex Jimenez mengumumkakan bahwa air dan udara merupakan unsur-unsur penting dalam dunia fisik Orang-orang Yunani percaya bahwa api juga penting Mereka mengamati misalnya Pentingnya matahari bagi segala sesuatu yang hidup, dan mereka juga tahu bahwa binatang maupun manusia mempunyai panas tubuh. Empedokles mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu yang terbakar, sesuatu terurai kita mendengarnya mereka dan memercik, itulah air. Sesuatu naik menjadi asap, itulah udara. Apinya dapat kita lihat, sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam, itulah abu atau tanah. Setelah Empedokles menjelaskan perubahan alam sebagai bersatu dan berpisahnya keempat akar, Masih ada lagi yang harus dijelaskan. Apa yang membuat unsur-unsur ini menyatu sehingga tercipta kehidupan baru? Dan apa yang membuat campuran dari katakanlah sekuntum bunga terpisah lagi? Empedocles yakin bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di alam. Dia menyebutnya cinta dan perselisihan. Cinta mengikat segala sesuatu, dan perselisihan memisahkannya. Dia membedakan antara zat dan kekuatan. Ini patut dicatat. Bahkan kini, para ilmuwan membedakan antara unsur dan kekuatan alam. Sains modern berpendapat bahwa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur-unsur yang berbeda Dan kekuatan-kekuatan alam yang beragam Empedocles juga mengemukakan pertanyaan apakah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu Bagaimana aku dapat melihat sekuntung bunga misalnya Apakah yang sebenarnya terjadi? Pernahkah kamu memikirkan ini, Sophie? Empedocles percaya bahwa mata terdiri dari tanah, udara, api, dan air Sebagaimana segala sesuatu di alam Maka, tanah di mataku Melihat apa yang berunsur tanah di sekelilingku Udara melihat apa yang berunsur udara Api melihat a- apa yang berunsur api Dan air melihat apa yang berunsur air Jika mataku tidak mengandung salah satu dari keempat unsur itu Aku tidak akan dapat melihat seluruh alam Empat unsur dasar Dan satu hal Parmenius dan Heraclitus saling bertentangan Akal Parmenides menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah Persepsi Indra Herakletus menegaskan bahwa alam selalu berubah Yang mana di antara keduanya yang benar haruskah kita, haruskah kita biarkan akal yang berkuasa atau haruskah kita bergantung pada indera kita? Parmenides dan Herakletus sama-sama mengemukakan dua hal Parmenides mengemukakan Pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat berubah Yang kedua, bahwa persepsi indera kita karenanya tidak dapat dipercaya Heraklitus sebaliknya, mengemukakan, pertama, bahwa segala sesuatu berubah, segala sesuatu mengalir, dan, yang kedua, bahwa persepsi indera kita dapat dipercaya Para filsuf tidak mungkin dapat berselisih paham lebih jauh lagi, tapi siapa yang benar? Adalah Empedocles, kira-kira 460-439 Masehi dari Sisilia, yang menuntun mereka keluar dari kekacauan yang telah mereka masuk itu Dia berpendapat bahwa mereka berdua benar dalam salah satu penegasan mereka Namun salah dalam penegasan yang lain Empedokles mendapati bahwa penyebab pertentangan mereka adalah bahwa kedua filsuf itu Sama-sama mengemukakan adanya hanya satu unsur Jika ini benar Kesenjangan antara apa yang dikemukakan akal dan apa yang dapat kita lihat dengan mata di Kita sendiri tidak akan dapat disatukan Air jelas tidak dapat berubah menjadi seekor ikan atau kupu-kupu Sesungguhnya Air tidak dapat berubah, air murni akan tetap menjadi air murni. Maka Parmenides benar dengan keyakinannya bahwa tidak ada sesuatu yang berubah. Namun, pada saat yang sama, Empedokles setuju dengan Herakletus, bahwa kita harus mempercayai bukti dari indra-indra kita. Kita harus mempercayai apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat itu adalah bahwa alam berubah. Empedokles menyimpulkan bahwa gagasan mengenai satu zat dasar itulah yang harus ditolak. Baik air maupun udara semata-mata tidak dapat berubah menjadi urum pun mawar atau kopo-kopo. Sumber alam tidak mungkin satu unsur saja. Empedokles yakin bahwa setelah dipertimbangkan alam itu terdiri dari empat unsur atau akar sebagaimana dia menyelakannya. Keempat akar ini adalah tanah, udara, air, dan api. Semua proses alam disebabkan oleh menyatu atau terpisahnya keempat unsur ini Sebab semua benda merupakan campuran dari tanah, udara, api, dan air Tetapi dalam proporsi yang beragam Jika sekuntum bunga atau seekor binatang mati katanya keempat unsur itu terpisah lagi Kita dapat mengawati perubahan-perubahan ini dengan matat lanjang Namun, tanah dan udara, api, dan air tetap abadi Tak tersentuh oleh semacam campuran yang ada di dalamnya mereka menjadi bagiannya Maka tidak benar jika dikatakan bahwa segala sesuatu berubah Pada dasarnya tidak ada yang berubah Yang terjadi adalah bahwa keempat unsur itu tergabung dan terpisah Untuk menjadi tergabung lagi Kita dapat membuat perbandingan dengan lukisan Jika seorang pelukis hanya mempunyai satu warna Merah misalnya Dia tidak dapat melukis pepohonan yang hijau Namun jika dia mempunyai warna kuning, merah, biru, dan hitam Dia dapat melukis ratusan warna yang berbeda Sebab dia dapat mencampurkan warna-warna itu dalam takaran yang berlainan Sebuah contoh dari dapur dapat menggambarkan hal yang sama Seandainya aku mempunyai tepung saja, aku harus menjadi tukang sihir untuk dapat membuat kue Namun jika mempunyai telur, tepung, susu, dan gula, aku dapat membuat bermacam-macam kue Bukan hanya kebetulan bahwa Empedocus memilih tanah, udara, air, dan api sebagai agar alam. Para filsuf supply sebelum dia telah berusaha untuk menunjukkan bahwa zat primordial itu pastilah air, udara, atau api. Tales dan Anaximenes Jimenez bahwa air dan udara merupakan unsur-unsur penting dalam dunia fisik. Orang-orang Yunani percaya bahwa api juga penting. Mereka mengamati misalnya pentingnya matahari bagi segala sesuatu yang hidup, dan mereka juga tahu bahwa binatang maupun manusia mempunyai panas tubuh. Empedokles mungkin pernah menyaksikan sebatang kayu yang terbakar, sesuatu terurai kita mendengarnya mereka dan memercik. Itulah air Sesuatu naik menjadi asap Itulah udara Apinya dapat kita lihat Sesuatu yang lain tetap tinggal ketika api padam Itulah abu atau tanah Setelah Empedocles menjelaskan perubahan alam sebagai bersatu dan berpisahnya keempat akar Masih ada lagi yang harus dijelaskan Apa yang membuat unsur-unsur ini menyatu sehingga tercipta kehidupan baru Dan apa yang membuat campuran dari katakanlah sekuntum bunga terpisah lagi Empedocles Yakin bahwa ada dua kekuatan yang bekerja di alam, dia menyebutnya cinta dan perselisihan Cinta mengikat segala sesuatu, dan perselisihan memisahkannya Dia membedakan antara zat dan kekuatan, ini patut dicatat Bahkan kini, para ilmuwan membedakan antara unsur dan kekuatan alam Sains modern berpendapat bahwa semua proses alam dapat dijelaskan sebagai interaksi antara unsur-unsur yang berbeda Dan kekuatan-kekuatan alam yang beragam Empedokles juga mengemukakan pertanyaan apakah yang terjadi ketika kita melihat sesuatu. Bagaimana aku dapat melihat sekuntung bunga misalnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Pernahkah kamu memikirkan ini, Sophie? Empedokles percaya bahwa mata terdiri dari tanah, udara, api, dan air. Sebagaimana segala sesuatu di alam. Maka, tanah di mataku melihat apa yang berunsur tanah di sekelilingku. Udara melihat apa yang berunsur udara. Api melihat api. Apa yang berusur api dan air Melihat apa yang berusur air Jika mataku tidak mengandung salah satu dari keempat unsur itu Aku tidak akan dapat melihat seluruh alam Sesuatu dari segala sesuatu dalam segala sesuatu Anasagoras 500-428 sebelum masahi Adalah filsuf lain yang tidak setuju bahwa satu bahan dasar tertentu Air misalnya, dapat diubah menjadi segala sesuatu yang kita lihat di alam ini Dia juga tidak dapat menerima bahwa tanah, udara, api, dan air dapat diubah menjadi darah dan tulang Anak Sagoras berpendapat bahwa alam diciptakan dari partikel-partikel sangat kecil yang tak dapat dilihat mata dan jumlahnya tak terhingga Lebih jauh, segala sesuatu dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih jauh lebih kecil lagi Tetapi, bahkan dalam bagian yang paling kecil masih ada pecahan-pecahan dari semua yang lain Jika kulit dan tulang bukan merupakan perubahan dari sel yang lain, pasti ada kulit dan tulang, menurutnya dalam susu yang kita minum dan makanan yang kita santap. Beberapa contoh dari masa sekarang ini barangkali dapat menggambarkan jalan pikiran Anaxagoras. Teknologi laser modern dapat menghasilkan apa yang dinamakan hologram. Jika salah satu hologram ini menggambarkan sebuah mobil, misalnya... Dan hologram itu dipotong-potong Kita akan melihat gambar lengkap mobil itu Meskipun kita hanya mempunyai bagian dari hologram yang menunjukkan gambar bempernya Ini karena seluruh subjek hadir dalam setiap bagiannya yang terkecil Sedikit banyak, tubuh kita tercipta dengan cara yang sama Jika aku melepaskan sel kulit dari jariku Nukleus itu akan mengandung tidak hanya ciri-ciri kulitku Sel yang sama juga akan Mengungkapkan jenis mata apa yang kumiliki, warna kulitku, jumlah dan jenis jari-jariku dan sebagainya Setiap sel tubuh manusia mempunyai cetak biru dan cara tersusunnya sel-sel lain Maka ada sesuatu dari segala sesuatu dalam setiap sel Keseluruhan itu ada dalam masing-masing bagiannya yang sangat kecil Anaxagoras menyebut partikel-partikel amat kecil yang memiliki sifat-sifat dari segala sesuatu sebagai benih-benih Ingat, Empedocles beranggapan bahwa cinta yang menyatukan unsur-unsur itu dalam seluruh tubuh. Anaxagoras juga membayangkan keteraturan sebagai semacam kekuatan yang menciptakan binatang dan manusia, bunga dan pohon. Dia menyebut kekuatan ini sebagai pikiran atau akal, nous. Anaxagoras juga menarik, karena dia adalah filsuf pertama yang kita dengar dari Athena. Dia berasal dari Asia kecil, tetapi pindah ke Athena pada usia 40. Di kemudian hari, dia dituduh ateis dan akhirnya dipaksa meninggalkan kota. Antara lain, dia mengatakan bahwa matahari bukanlah dewa, melainkan sebuah batu merah panas yang lebih besar daripada seluruh jazira Peloponosea. Anaksegoras secara umum sangat tertarik pada astronomi. Dia percaya bahwa seluruh benda angkasa terbuat dari zat yang sama dengan bumi. Dia sampai pada kesimpulan ini setelah menelaah sebuah meteorit. Ini memberinya suatu gagasan bahwa mungkin ada kehidupan manusia di planet-planet lain. Dia juga mengungkapkan bahwa bulan tidak mempunyai cahaya sendiri Cahayanya berasal dari matahari katanya Dia juga memikirkan penjelasan untuk gerhana matahari Catatan, terima kasih atas perhatianmu Sophie. Bukan tidak mungkin kamu perlu membaca bab ini dua atau tiga kali sebelum kamu dapat memahami seluruhnya Namun, pemahaman memang membutuhkan usaha Barangkali kamu tidak akan mengagumi seorang teman yang pandai dalam segala hal jika untuk itu Dia tidak perlu banyak berusaha Pemecahan terbaik untuk masalah menyangkut bahan dasar dan perubahan alam harus menunggu sampai besok. Nanti, kamu akan bertemu dengan Demokritus. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sopi duduk di sarangnya sambil melihat keluar ke arah taman melalui sebuah lubang kecil pada semak-semak sarang itu. Dia harus menguji dan memilah-milah pemikirannya menyangkut semua yang telah dibacanya. Sudah terang bagaikan siang bahwa air biasa tidak akan pernah dapat berubah menjadi sesuatu selain es atau uap Air tidak dapat berubah menjadi semangka Sebab bahkan semangka terdiri lebih dari sekedar air Namun, dia baru yakin akan hal itu Sebab itulah yang telah dipelajarinya Akankah dia sangat yakin misalnya bahwa es itu hanyalah air jika bukan begitu menurut yang telah dipelajarinya? Setidak-tidaknya, dia harus mempelajari dengan sangat cermat bagaimana air membeku menjadi es dan kemudian meleleh lagi Sopi berusaha sekali lagi untuk menggunakan akal sehatnya sendiri, dan bukan memikirkan apa yang telah dipelajarinya dari orang-orang lain. Parmenides tidak mau menerima gagasan tentang perubahan dalam bentuk apapun, dan semakin dalam Sopi memikirkannya, semakin yakin dia bahwa sedikit banyak Parmenides benar. Akalnya tidak mau menerima bahwa sesuatu dapat dengan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Pasti dibutuhkan keberanian untuk maju dan mengemukakannya. Sebab itu berarti menyangkal seluruh perubahan yang dapat dilihat sendiri oleh setiap orang Pasti banyak orang yang telah menertawakannya Dan Empedocles juga pasti sangat cerdas Karena dia membuktikan bahwa dunia pasti terdari lebih dari suatu zat Itu memungkinkan terjadinya seluruh perubahan alam tanpa ada sesuatu pun yang benar-benar berubah Filsuf Yunani kuno itu telah membuktikannya lewat penalaran semata Tentu saja, dia telah mempelajari alam namun dia tidak memiliki peralatan untuk melakukan Analisis kimia sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan masa kini Sophie tidak yakin apakah dia benar-benar percaya bahwa sumber dari segala sesuatu itu sungguhnya tanah, udara, api, dan air Namun bagaimanapun apa salahnya Pada prinsipnya, empedocles benar Satu-satunya cara kita menerima perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri Tanpa kehilangan akal sehat adalah mengakui adanya lebih dari satu bahan dasar Sophie merasa ya Semakin tertarik pada filsafat sebab dia dapat mengikuti semua gagasan dengan menggunakan akal sehatnya sendiri Tanpa harus mengingat segala sesuatu yang telah dipelajarinya di sekolah Ia memutuskan bahwa filsafat bukanlah sesuatu yang dapat kita pelajari Namun, barangkali kita dapat belajar untuk berpikir secara filosofis